0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen zur heutigen Episode der Tiersprechstunde. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Die Tiersprechstunde wird drei Jahre alt. In diesem Monat, im April 2019, ging sie an den Start. Ging dieser Podcast an den Start und hat seitdem, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ja, hinausgeworfen zu unterschiedlichen Themen mit ganz vielen interessanten Tierinfos von denen du hoffentlich das ein oder andere schon mitnehmen konntest. Und auch dabei einige Interviews mit ganz tollen Gästen, wie zum Beispiel Viola Schillinger von der Kaninchenwiese oder Jessica Jungmann von Miezenhubs. Ja, also ich freue mich total, ist aber auch mein Baby, mein Podcast. Und hoffe, du freust dich auch ein klein wenig. Ja, oder ein bisschen mehr oder auch vielleicht sogar riesengroß und bist vielleicht sogar dankbar, dass es diesen Podcast gibt, weil er dir und deinem Tier möglicherweise schon helfen konnte. Zum Nachhören gibt es natürlich alle Podcast-Episoden auch immer noch. Das heißt, du kannst bei den verschiedenen Podcast-Anbietern auf alle Podcast-Episoden zugreifen. Viel Spaß beim Nachhören, solltest du nicht Zuhörer erster Stunde sein. Und weil ich mich sehr freue, dass es diesen Podcast schon so lange gibt und ich auch gleich über meinen eigenen Geburtstag, der noch gar nicht so lange her ist, berichten werde und was es da für ein Geschenk gab. Ja, wenn es eben Geburtstage gibt, dann gibt es Geschenke. Und in diesem Fall möchte ich ein Geschenk in die Welt hinaus geben. Na, ein Geschenk ist ja schon so ein bisschen dieser Podcast. Aber es gibt etwas zu gewinnen, nämlich ein Buch. Und ich hoffe, Du bleibst dabei, denn am Ende dieses Podcasts werde ich Dir erzählen, was ich für ein wunderschönes Geschenk für eine Zuhörerin oder einen Zuhörer habe und wie er an das Geschenk rankommt. Doch jetzt erstmal zu meinem eigenen Geburtstag, denn ich habe mir überlegt, was soll ich in dieser Geburtstagsepisode denn erzählen? Ich möchte was anderes erzählen, habe ich mir so gedacht. Ich möchte mal wirklich so ein anderes Thema bringen. Und es soll aber auch um den Geburtstag gehen. Und ich habe mir dann gedacht, warum erzähle ich nicht einfach von meinem eigenen Geburtstag? Denn irgendwie spielt das, was ich mir selber geschenkt habe, auch in die Thematik des Zusammenlebens mit einem Tier ein. Ich habe nämlich eine Bucketlist und auf dieser Bucketlist steht schon sehr, sehr, sehr lange, viel zu lange, ein Wunsch. Ich wollte immer zu einem Vortrag von Thich Nhat Hanh. Das ist ein buddhistischer Lehrmeister, der leider, 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 leider im Januar diesen Jahres gestorben ist. Und als ich dann gehört habe, dass Thich Nhat Hanh, ja, nicht mehr lebt, war ich erstmal geschockt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der war doch noch gar nicht so alt. Das ist irgendwie immer so der erste Satz, den ich sage. Und dann ja informiere ich mich und sehe: Oh, 1926 geboren. Im Prinzip das ist der gleiche Jahrgang wie mein Opa. Mein Opa ist schon lange tot und Tignatan hat also ein hohes Alter erreicht und durfte gehen. Aber für mich natürlich traurig, denn meine Bucketlist, mein Wunsch dort, ja, steht so ein bisschen stiefmütterlich nun dort, ist nicht mehr erfüllbar. Ich habe mir dann noch mal so ein bisschen die Mühe gemacht, habe dann recherchiert und bin wieder auf Plum Village gekommen. Das ist ein Ort in Frankreich in der Nähe von Bordeaux, wo Thich Nhat viele Jahre im Exil gelebt hat. Und dort wollte ich eigentlich immer hin, aber ja, in die Ferne reisen, ich spreche kein Französisch und so weiter. Also es war immer irgendwie mit Gründen belegt, es nicht zu tun. Und ich bin dann aber durch die ganzen Artikel, die es auch im Netz gab, über seinen Tod und über die Zeremonien auf das EIAB gestoßen, das Europäische Institut für Angewandten Buddhismus, das sich hier in Deutschland befindet. Und zwar 1,5 Stunden per Auto von mir entfernt. Und ich habe mir gedacht, wieso komme ich erst jetzt da drauf? Aber das darf kein Zufall sein oder das kann auch kein Zufall sein. Ich habe mir dann die Website angeschaut und bin auf einen Kurs gestoßen, der mich sofort angesprochen hat. Nämlich ein Kurs Taking Care of My Relationships. Sich um seine eigenen Beziehungen kümmern. Ne, da sich, sich um sie zu kümmern, ne, sie zu pflegen. Und auch die Kursleiter sprachen mich an. Und da habe ich mir gedacht, das buche ich. Da fahre ich hin. Und das ist mein Geburtstagsgeschenk für mich selber. Ich bin also dann zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, du, dieses Jahr schenke ich mir an meinem Geburtstag eine kleine Auszeit. Ich möchte in ein buddhistisches Kloster. Und er hat mich angeschaut, wie wenn ich nicht mehr ganz bei Trost wäre. Es war ein wirklich zuckersüßer Blick, weil ich noch nie davon was erzählt habe. Sicherlich steht der ein oder andere Buddha rum. Also für meinen Mann ist es rum, Staubfänger ist jetzt nichts, wo er sagt, vom Design her wäre das was, was er so gestaltet hätte, aber darf da stehen. Und dass ich eben eher in Richtung des Buddhismus schon viele Jahre gehe, ne, das war für ihn, glaube ich, so ein bisschen neu oder kannte er so auch nicht. Ist auch völlig in Ordnung, denn ich mache da kein Bohai drum. Ich habe hier einige Bücher stehen darunter, seit den 90ern wirklich Bücher von Tignatan. Deswegen also dieser Wunsch ist bei mir schon sehr, sehr lange drin. Und ja, ist für mich ist das ein toller Weg, in dem es um mehr geht, ne, als um das Thema Religion. Man sagt ja oft, das ist eine Religion. Für mich ist es ein Lebensweg, ein, ein ganz wunderbarer Weg, den man gehen kann und bei dem man sehr viel über sich lernt und auch im Umgang mit anderen lernen kann und Umsetzen kann und auch im Umgang mit den Tieren. Ich finde, das ist eben etwas, was uns überall weiterhelfen kann, denn in diesem, in dem Buddhistisch, oder ja, in den buddhistischen Lehren oder in dem Buddhismus, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen stumpf oder ein bisschen. Ja, zu kurz, aber ich möchte das jetzt auch nicht lange auf den Punkt bringen, sondern ganz kurz on point sagen, im Buddhismus geht es ja darum, wie bin ich, wie wirke ich auch auf die anderen. Ne? Also wenn ich ruhig bin und ich bin in mir und ich, ich ähm, liebe mich auch, ich respektiere mich, ich bin achtsam mit mir und mit meinem Umfeld, dann habe ich auch diese Ausstrahlung auf mein Tier und das kann natürlich auch für eine Tiergesundheit von Vorteil sein. Wenn ich ein Muster in mir habe, dass ich mich unglaublich stressen lasse von einem vollgepackten Arbeitsalltag ne, oder schlechter Laune an der Kasse im Supermarkt oder sonst wo ne, oder von der Hektik nach Hause zu fahren. Es ist wieder Stau, da fährt wieder einer blöd, da hat mich wieder jemand geschnitten und all das führt dazu, dass ich mich innerlich aufrege und genervt bin. Dann komme ich so zu Hause an und dann hat vielleicht gerade die Katze aufs Sofa erbrochen oder der Hund. Dem kann es jetzt nicht schnell genug gehen, der freut sich, dass ich da bin, aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit, Gassi zu gehen. Ich will eigentlich nur mal einen Kaffee trinken, runterkommen. Das sind alles Dinge, die spüren auch unsere Tiere. Wie geht's mir? Und für mich war das unglaublich beeindruckend, als ich von diesen ja fast drei vollen Tagen nach Hause kam, wie mein Hund auf mich reagiert hat. Denn ich war wirklich anders. Ich kam hier sonntags am Nachmittag an, am späten Nachmittag und bin aus dem Auto gestiegen, bin nach oben gegangen. Also wir wohnen in der ersten Etage, bin nach oben gegangen. Pipo war zu der Zeit nicht bei uns, sondern war bei den Schwiegereltern. Und es war mir alles zu unruhig. Also ich muss wirklich sagen, dass mir die Atmosphäre in meiner eigenen Wohnung mit meiner eigenen kleinen Familie, auf die ich mich gefreut habe, zu unruhig war. Irgendwie hätte ich noch mehr Stille für mich gebraucht und das meine ich nicht böse und beide meinten es auch nicht böse, weder mein Mann noch meine Tochter, aber natürlich meine Tochter wollte mir erzählen, wie es war und schön, die Mama ist wieder da und dies und jenes, aber das war mir gerade zu quirlig, das war mir zu viel Energie und das erste Mal habe ich das so gespürt, wie wahrscheinlich ein Hund oder eine Katze Energie von uns Menschen spürt, es war mir zu viel, zu viel Energie, wo ich gedacht habe, uh, oh, ich glaube, ich brauche ein bisschen eine Auszeit noch. Und ich bin dann runtergegangen zu meinen Schwiegereltern, wollte mich auch noch mal bedanken, dass sie sich um den Hund auch mitgekümmert haben. Und wenn ich dort in die Wohnung gehe und Pipo ist da, dann kommt er immer angelaufen und springt an mir hoch und freut sich, dass ich da bin. Und diesmal kam er, setzte an zum Sprung, drehte aber ab und freute sich, aber ansonsten wie gewohnt, aber viel zurückhaltender. Und zuerst dachte ich, naja gut, er hat mich jetzt ein paar Tage nicht gesehen, vielleicht deshalb, aber er war insgesamt viel vorsichtiger mit mir, viel ruhiger mit mir. Und ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, welche Energie ich in diesem Moment ausgestrahlt habe. Und das war das Schöne, also diese Erkenntnis zu sehen, dass so eine Auszeit, bei der es wirklich mal nur um mich ging und eben auch um viele Themen, die mich beschäftigen, dass das eine unglaublich große Wirkung auch auf meinen tierischen Freund haben kann. Und wenn das auf meinen tierischen Freund so eine Wirkung haben kann, dann muss da ja was dran sein, was ich auch im Rahmen dieser, dieser Auszeit lernen durfte, dass das auch Menschen im Miteinander spüren, mit denen ich einen Umgang habe. Also das heißt, Kunden, die mich anrufen oder die einen Termin vereinbaren ja, dass die wahrscheinlich auch merken, da ist mehr ja mehr Zuhören vielleicht oder mehr Ruhe ne, und, und vielleicht mehr Sicherheit, die ausgestrahlt wird. Und das ist eben etwas, das hat mich schon hat mir wirklich unglaublich viel Kraft gegeben, aber auch hat mich sehr viel zum Nachdenken auch gebracht. Ich bin sowieso ein Mensch, der sehr viel selbst reflektiert. Das heißt mir ich überlege mir wirklich, wenn ich Kritik bekomme, und sicherlich habe ich schon die ein oder andere kritisierende E-Mail bekommen oder auch eine Aussage von Kunden, ähm, was sie vielleicht gestört hat, was sie vielleicht auch missverstanden haben, weil ich nicht vernünftig geschrieben habe, ne, sowas. Also ich überlege mir sehr, sehr viel, wie kann ich besser werden? Wie kann ich aus etwas, wo man sagt, ähm, das hätte ich mir anders gewünscht, wie kann ich daraus besser werden? dass das nicht schlimm ist, einen einen Fehler genannt zu bekommen, sondern dass es völlig menschlich ist, Fehler zu machen. Aber dass man vielleicht auch annehmen sollte und annehmen darf. Ne, und nicht immer beleidigte Leberwurst spielen. Also es gibt Menschen, die können damit ganz schlecht umgehen, was oft auch historisch, ja, sicherlich historische Gründe hat. Ne? Das haben wir zum Beispiel da auch gelernt, dass viel mit den Ahnen zu tun hat. Ne? Und bei uns in der Familie, gerade in der Familie meiner Mutter, war immer so diese Thematik der Sicherheit. Ich bin auch ein Sicherheitsfanatiker. Also ich brauche immer mein kleines finanzielles Polster, sonst drehe ich am Rad. Also ich könnte nie am Limit leben, weil ich immer denke, es muss genügend da sein, falls eine unerwartete Rechnung kommt. Das ist so mein Problem. Und damit mache ich mein Umfeld manchmal wahnsinnig, weil ich dann sage, nee, das ist jetzt nicht drin. Oder wenn es dann heißt, dann gönnt ihr das doch. Nee, kann ich nicht. Aber wieso kannst du dir das nicht gönnen? Du hast doch gut gearbeitet in diesem Monat und so weiter. Nee, es könnte ja sein, das Und das ist halt so mein Ding. Und das zieht sich wie ein roter Faden weit in der Historie zurück. Und das war auch interessant, so etwas mal festzustellen. Na, dass, dass man zu solchen Gedanken wirklich im Rahmen einer solchen Auszeit kommt. Und mir hat das wirklich viel gegeben mit den Mönchen und Schwestern dort vor Ort, ja, einfach diese Tage verbringen zu dürfen. Und da komme ich zurück zur Bucketlist. Du erinnerst dich, ich habe zu Beginn gesagt, mein Wunsch war es mal, Tignatan zu treffen. Ich wollte ihm eigentlich zu einem Vortrag lauschen. Jetzt war es aber so, dass genau an diesem Wochenende, an dem ich dort war, Reliquien von Tignatan dort nach Waldbröl in der Nähe von Gummersbach kamen in dieses Institut und man eine Zeremonie zur Ankunft, zur Rückkehr sozusagen von Tignatan in dieses Haus zelebriert hat. Und ich durfte daran teilnehmen. Und somit hat sich für mich meine Bucketlist doch noch erfüllt, denn ich durfte ihn willkommen heißen, mit willkommen heißen. Und ich habe zwar ihn nicht hören dürfen, ihn nie live getroffen, aber im ganzen Haus ist durch die Anwesenheit der Mönche und auch der Schwestern ganz viel zu spüren gewesen. Das heißt, die Lehren von ihm werden ja durch die Mönche und auch Nonnen weitergetragen. Und solltest du jetzt im Hintergrund einen leisen Gong gehört haben, das hat auch so seine Gründe. <lacht> das ist etwas, das habe ich mir wirklich auch aus diesem Ort mit nach Hause genommen, denn ich gönne mir alle Stunde eine kleine Achtsamkeitspause. Das heißt, ich habe in meinem Handy eine App eingespeichert und jede Stunde in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr erklingt ein Gong. Und immer wenn dieser Gong ertönt, dann bin ich still. Und zwar für drei tiefe Atemzüge. Und in dem Moment lasse ich alles stehen und liegen und bin nur ganz bei mir. Das heißt, man soll, egal was man macht, gerade mal zur Ruhe kommen. Ne? Sich vielleicht auch überlegen, ist das gerade der richtige Weg, den ich beschreite? Ne? Sicherlich ist es in einem Streitgespräch mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Partner natürlich dann doof, wenn der Gong ertönt, still zu sein. Aber oft ist es ja so, dass eine streitende Kommunikation meistens wenig bringt. Der eine hört nicht zu, der andere kommuniziert vielleicht auch nicht richtig. Also dieser Gong ähm, ist eben auch etwas, was ich daraus mitgenommen habe und ja mittlerweile in meinem Alltag integriert habe. Aber ich stelle gerade fest, während der Aufnahme eines Podcasts <lacht> sollte man den Gong ausschalten, weil ich kann ihn dann ja sowieso nicht verwenden. Oder wenn ich jetzt hier sitze, nichts mehr sage und dann ähm, ja, atme und dann weitermache, wirst du dich wundern und wirst denken, hohe Tonstörung. <lacht> Aber es ist wirklich eine ganz tolle Methode, um runterzukommen. Um wirklich mal ganz kurz wirklich alles wegzulassen. Ja, also die, so die Lehren Tegnatans wurden eben oder werden von den Mönchen, von den Schwestern weitergegeben. Und es war so interessant. Den ganzen Tag hätte ich dort zuhören können. Allerdings habe ich mir nicht den, Tag, den Tagesablauf so vorgestellt, denn als ich am Donnerstag anreiste und äh, vor dem Abendessen dann auf diese Tafel, auf der stand, wie der Ablauf am nächsten Tag sein würde, blickte, stand da tatsächlich um 6 Uhr ähm, Körperübungen, also Sport, um 7 Uhr Morgenmeditation, um 8 Uhr Frühstück, um 9.30 Uhr Kursstart. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich soll ernsthaft um 5.30 Uhr oder 5 Uhr aufstehen und um 6 Uhr mit denen Sport machen. Und ich habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, also ganz ehrlich, da zahle ich Geld und <lacht> muss früh aufstehen. Ähm, ja, er hat auch gesagt, naja, du wolltest das machen, dann nimm es mit, weil das wäre doch Schwachsinn, wenn du es nicht mitnimmst. Und da hat er voll recht. Also habe ich wirklich, also du lachst dich bestimmt kaputt, aber ich habe mir den Wecker gestellt auf 5.30 Uhr, bin um 6 Uhr wirklich todmüde, weil ich eine ganz schlechte Nacht hatte. Todmüde bin ich dann unten gewesen in der Halle und habe dann tatsächlich die Übungen mitgemacht. Um 7 Uhr die Meditation und um 8 Uhr ging es zum Frühstück. Und dann bin ich todmüde in mein Zimmer gegangen und am liebsten hätte ich erstmal geschlafen. Um 9.30 Uhr ging unser Kurs los. Der ging bis um ähm, ich glaube 11.30 Uhr oder sogar 12 Uhr. Ich bin mir nicht sicher am ersten Tag, wie lange er ging. Dann gab es Mittagessen. Nach dem Mittagessen gab es eine Pause und zwar bis um, ich glaube, zwei Stunden Pause. Und ich war so kaputt. Ich, das passiert mir äußerst selten. Also, dass ich kaputt bin, passiert mir öfters, aber es passiert mir äußerst selten, dass ich mich hinlege und ich habe eine Stunde geschlafen. Ich war so kaputt. Und dann hatten wir am Nachmittag noch einen Austausch, noch einen Vortrag und um 18 Uhr gab es Abendbrot und um 19.30 Uhr noch eine Abendmeditation und einen Vortrag bis um 21.30 Uhr. Das heißt, dieser Tag, den ich mir so romantisch vorher vorgestellt habe, so naja, um 9.30 Uhr oder 9 Uhr geht's los und bis 16 Uhr bestimmt, danach kannst du noch spazieren gehen und alles, ähm, ja, der wurde etwas wachgerüttelt. Es geht um 6 Uhr los und es endet um 21.30 Uhr. Wow, was für Tage. Aber ich habe in diesen Tagen sehr viel mitnehmen dürfen. Und das ist eben auch schön. Ich habe zwar ja zweimal dann die Meditation geschwänzt. Also ich habe dann wirklich am Samstag und Sonntag mir den Wecker auf 6.30 Uhr gestellt und war um 7 Uhr dann zur, zu den Körperübungen draußen mit Schwester Song Niem zusammen. Da war ich dabei bin ich auch stolz drauf. Ich habe den Schweinehund bekämpft. Ähm, aber wie gesagt, die Meditation morgens um 6 Uhr, ich konnte das nicht. Also ich habe auch wirklich gut geschlafen, ähm, dann in den Nächten danach, nach dieser ersten Nacht. Und ich habe so viel mitgenommen. Da ist so viel auch losgelöst worden bei mir wovon ich tatsächlich immer noch profitiere und was ich in meinen Alltag integriert habe. So zum Beispiel, dass kein Radio mehr läuft. Ich gucke kein Fernsehen derzeit. Ich informiere mich sicherlich über das Weltgeschehen aktuell immer mal per Nachrichten-App. Das ist das, was ich noch mache. Aber ansonsten versuche ich wirklich viel Stille in mein Leben zu integrieren. Versuche alles seriell zu machen, nicht mehr parallel. Also Multitasking adieu. Ich war wirklich jemand, der immer viel nebenbei gemacht hat und schnell, schnell. Ich versuche jetzt ganz bewusst, Dinge nacheinander zu machen und mir auch Pausen zu gönnen. Und ich muss sagen, es tut mir sehr gut. Und ich glaube, das merkt auch mein Umfeld, dass da was anders ist und dass es mir auch derzeit wirklich sehr gut geht. Also ich habe keine Schlafprobleme mehr. Ich kann gut einschlafen. Ich bin ich stehe mit einer positiven Einstellung auf, egal wie der Tag ist. Ich lasse mich von meiner Tochter nicht nerven. Das ist manchmal noch sehr schwierig, weil sie einfach dann morgens keinen Bock hat, aufzustehen zur Schule, schlechte Laune hat, die natürlich dann abwälzen möchte. Und da war ich früher schon, na ja, das ging mir auf den Keks. Und dann wurde ich auch pampig und habe sie gedrängelt und geschimpft. ne, So, was halt Mamas so machen. Und das ist anders geworden. Oder auch mit dem Hund. Ne? Sicherlich, es gibt Situationen, da geht er mir wirklich tierisch auf den Keks, ähm, wenn er wieder so ein altes Muster fällt. Aber ich sag mir auch, je ruhiger ich bin, je entspannter ich bin und je cooler ich für meinen Hund auch bin, umso eher funktioniert auch alles. Und genau dahin geht die Reise gerade. Und wie gesagt, es kann ganz viel, wenn man eine andere Grundeinstellung hat, für einen selber und auch für das Umfeld verändern. Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk. Und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Es gibt nämlich ein wunderschönes Buch, das ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, nämlich von, ähm, ja, von zwei ganz, ganz lieben Menschen. Und einer davon, der ist der Mann für guten Ton, hier bei diesem Podcast, der Marco, der hat nämlich diesen Titel gefunden und hat zu seiner Frau gesagt, hey, das ist das passende Geschenk für die Sonja. Also, Marco vom Online-Salat, dem habe ich zu danken für das Buch, für die Buchempfehlung. Ich kannte es nicht. Und zwar ist das von Dirk Grosser das Buch Buddha auf vier Pfoten. Und ein Exemplar dieses Buches möchte ich heute verschenken. Und wie du das Buch gewinnen kannst, ist eigentlich ganz einfach. Du schreibst mir eine E-Mail und sendest als Stichwort Buddha auf vier Pfoten oder nur Buddha, das ist mir egal, oder Geschenk-Podcast. Also wie du es betitelst, ist mir eigentlich wurscht. Es muss aber daraus hervorgehen. Was denn so dein Tipp ist, um runterzukommen? Wie es dein Tier vielleicht schafft, herunterzukommen ne? oder auch merkt, es geht Frauchen oder Herrchen nicht gut. Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu eine E-Mail schreibst und aus allen eingehenden E-Mails, die mich bis zum 30. April erreichen sollten, und zwar kurz bevor es ja, zum 1. Mai übergeht, also 23 .59 Uhr 59 am 30. April, da ist der Einsendeschluss. Bis dahin brauche ich deine E-Mail und dann werde ich aus allen erhaltenen E-Mails den oder die glückliche, den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ziehen. Und dann bekommst du von mir, wenn ich deine Adresse bekomme, das Buch zugeschickt. Also es ist ein großartiges Buch, wirklich empfehlenswert, es ist sehr lustig. Ich habe schon gelacht und einiges zum Schmunzeln für mich mitgenommen, weil ich einfach, ich finde den Titel toll und wie eben Dirk auch schreibt, das ist einmalig. Also es ist wirklich ein schönes Buch. Es lässt sich sehr leicht lesen und ja, vielleicht ist der Buddha ähm, der Hund. Ne? Also vielleicht ist es wirklich bei uns so, dass die Tiere für uns Tierliebhaber der Buddha sind, die uns ja aus jeglichen Situationen rausnehmen können, die uns helfen, wieder zu uns zu kommen, Ruhe zu tanken, aufzutanken. Und wenn wir dann diesen Tieren auch noch einen Buddha zurückschenken, dann wäre es doch was ganz Wunderbares. Ja, das war meine Geburtstagsepisode im doppelten Sinne. Einmal Happy Birthday Podcast, einmal Happy Birthday Sonja. Und ja, das Geschenk gibt's. Vielleicht für dich da draußen. Meld dich. Schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde. Präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www